0: Hallo Leute, hier ist Anpfiff 1530. Ihr hört ihr neuen einen
1: Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
2: Pünktlich zum Wochenstart gibt es wie gewohnt die neue Folge Anpfiff 1530 und die gute Nachricht vorweg, er ist wieder zurück aus den Staaten, er ist nicht dem Football verfallen. <lacht> Schön, dass er wieder gesund zurück ist. Welcome back in Germany. Hallo Fabi, guten Abend.
1: Thank you very much. Yes, I'm back, uh, so to say. Uh, freut mich, dass ich wieder dabei sein kann. Aber euch uh, schwer vermisst. Uh, trotzdem gehört auf dem Rückflug uh, tatsächlich uh, vorher die Folge runtergeladen und war mit der Performance uh, sehr zufrieden.
2: Definitiv. Das hört sich ja schon mal gut an. Ja, und wenn Fabi <lacht> mit dabei ist, dann darf einer natürlich auch nicht fehlen. Sein Sparingspartner,
0: mehr oder weniger. Guten Abend, Sören. Grüße aus ja. Guten Abend. Ich muss auch sagen, Fabi hat mir sehr gefehlt. Ich hatte ein bisschen Herzschmerz, aber ich jetzt
1: schön, seine Stimme zu hören.
2: Sehr schön, sehr schön. Ich, ich sage es
1: immer wieder, es ist leichter, wenn man dann äh, unterwegs ist und viel äh, Entertainment hat, als wenn man zu Hause sitzt und auf jemanden wartet, so wie Sören auf, auf mich gewartet hat, aber... <lacht> Ich habe euch auch ist zu so viel muss ich sagen. Äh, trotzdem hatte ich äh, eine schöne Zeit auf jeden Fall. Das, das
2: haben wir anhand der einen oder anderen Videos gesehen. War eine schöne Zeit. Ja, ich glaube, eins können wir auch vorwegnehmen. Ähm, wir werden heute den Podcast nicht irgendwie abrupt abbrechen und verlassen. Ich denke, wir werden heute <lacht> bis zum Ende durchziehen, würde ich sagen, würde ich vorschlagen. Es sei denn, ihr beide kriegt euch wie gewohnt irgendwie in die Haare aber ich denke mal, das hält sich alles im Rahmen. hätte ja auch ne? sein
1: können, dass du uns zwei durch äh, Didi und Lothar ersetzt, äh, damit wir <lacht> unsere Segel streichen müssen.
2: <lacht> ja, wenn man das mal so verfolgt, also da ja, baut sich was auf zwischen denen. Ne? Also, da war Feuer drin. Ja, ja, also das ist so eine richtig schöne Männerliebe da
1: gerade entstanden. Aber warum konnte sich keiner wirklich erklären? Ne? Ja doch, ich glaube, das warum ist klar. Aber werden wir werden ja später vielleicht auch nochmal drüber reden. Aber ich glaube, es ging ja jetzt über mehrere Wochen hinweg, ähm, mit teilweise, würde ich sagen, gerechtfertigter und ähm, sachlicher Kritik, äh, glaube ich. Ähm, zum Teil würde ich aber auch sagen, dass in der einen oder anderen Situation auch übers Ziel hinausgeschossen. Und ich finde, wenn es dann irgendwann einfach auch nicht mehr äh, gerechtfertigt ist oder äh, in äh, ja, eine Sphäre äh, geht, äh, die dann ja eben auch nicht mehr der Wahrheit entspricht, dann kann man äh, durchaus auch mal sauer werden, wenn man permanent äh, letztendlich immer wieder auf die beiden angesprochen wird. Also von daher, ich war im ersten Moment äh, sehr überrascht, erschrocken, muss ich sagen, äh, am Samstagabend. Danach fand ich aber dann, je länger ich darüber nachgedacht habe, äh, desto menschlicher fand ich es dann äh, auch. Also zumindest von meiner Seite aus. Hm.
2: Sören so sieht es
1: natürlich anders als äh, sachlich-rational.
0: <lacht> <lacht>
1: Betrachtet äh, der falsche Weg. aber gut.
2: Ein bisschen Reiberei, glaube ich, äh, gehört dazu. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, äh, gut, wir sprechen gleich noch über das Spiel, äh, weil die Leistung der Bayern ist ein bisschen im Hintergrund gerutscht. Aber das gehört dazu und äh, ich bin froh, dass Thomas Tuchel in der Bundesliga ist. Einer, der auch äh, seine Meinung vertritt. Ähm, und ähm, ja, bei dem man nicht unbedingt mit weichgespülten Aussagen rechnen muss und äh, das freut mich. Ja, ist ein
2: ziemlich schwieriger Charakter, ne? hat schon der ein oder andere Reporter schon durchblicken lassen. Aber bevor wir da noch weiter drauf eingehen, was es gerade schon gesagt, dann, lass uns auch direkt mal den zehnten Spieltag mit dem Freitagsspiel beginnen. Ähm, begann ziemlich erfolgreich für den VfL Bochum, endlich erster Dreier.
0: Absolut. Bochum-Fans haben lange darauf warten müssen. Für mich an dem Wochenende natürlich mein persönliches Top-Spiel. Freitagabend wieder mit Bochumer Beteiligung am Böllenfalltor Ich glaube, das war auch eine sehr, sehr gute Atmosphäre. Das Spiel war vom Niveau her sicherlich nicht das oberste Regal. Ganz im Gegenteil, viel Kampf, viel Krampf. Die Darmstädter hatten in den ersten Minuten eigentlich mehr vom Spiel, haben den besseren Eindruck gemacht, sich nicht belohnt für einen guten Auftritt. Ja, der VfL hat sich so ein bisschen reingekämpft, ähm, ist dann zum 1-0 gekommen, ein bisschen glücklich durch äh, Takuma Asano, aber auch danach war das Spiel ja komplett ausgeglichen, fand ich. Ähm, immer leichte Vorteile für die für die Darmstädter, die sich dann kurz vor der Halbzeit ähm, mit dem 1-1 belohnt haben. Zweite Hälfte ja im Prinzip auch so, ähm, sehr ausgeglichen, immer leichte Vorteile äh, bei der Heimmannschaft. Der VfL hatte Viele Schwierigkeiten. Ähm, Thomas letsch hat ja auch das System ein bisschen geändert mit, mit einer Viererkette. Ähm, ja, war nicht so unbedingt erfolgreich, ähm, was, was ähm, ja, das Niveau oder das, das Offensivspiel äh, betrifft. Ähm, aber trotzdem ist der VfL dann auch in der zweiten Halbzeit mit 2.1 in Führung gegangen. Und danach ja, war, war viel Defensivarbeit vom VfL, alles reingeworfen, unterm Strich ähm, 2-1-Sieg, der erste Sieg in der Bundesliga in dieser Saison. Ähm, aber auch nach dem Spiel, da haben ähm, ja alle Beteiligten im Prinzip gleich gesprochen. Keine gute Leistung vom VfL Bochum, ähm, trotzdem drei Punkte. Und ich glaube, darum geht es äh, in dieser Saison. Ja, Hauptsache, Punkte sammeln, Leistung ist egal. Ähm, aber im Endeffekt hätte auch ähm, Darmstadt sicherlich einen Punkt verdient gehabt. Ja,
2: durch den Sieg der VfL an, an Darmstadt vorbeigezogen. Und jetzt heißt es für den VfL im nächsten halben Spiel dann nachlegen, du hast es gerade schon gesagt, ähm, wie der zustande gekommen ist, ist hinterher zweitrangig, die drei Punkte hat der VfL ja dringend benötigt, gerade im Hinblick auf die Ergebnisse, die am Samstag dann gefolgt haben, haben sie schön vorgelegt, aber die Konkurrenz hat ja unten im Keller auch äh, nachgelegt, von daher ja,
0: mühsam ernährt
2: sich das Eichhörnchen, ne?
0: Ja, wie gesagt, also es geht nur noch darum, die drei Punkte einzusammeln. Du hast jetzt Darmstadt ähm, ja, hinter dich gebracht. Du hast Heidenheim jetzt vor der Brust, zwei Punkte weg. Bremen vor der Brust. Ähm, direkte Konkurrenten, die man überholen kann, wenn du nächste Woche gewinnst. Ja, es ist alles in Ordnung. Ich stehe es nicht auf dem Abstiegsplatz. Ähm, von daher weitermachen. Mhm. Ja, Fabius, sind die
2: Spiele, die als VfL Bochum gegen die... Ja, vermeintlichen neuen Aufsteiger dann gewinnen solltest. Letzte Saison der VFL Bochum gegen die beiden Aufsteiger, alle vier Spiele verloren gehabt. Ja, jetzt mit dem Sieg auf jeden Fall schon mal auf dem richtigen Weg.
1: Ja, also erstmal danke, dass ich auch noch was sagen darf. Ich muss mich <lacht> da hinten anstellen, nachdem ich eine Woche raus war, aber umso mehr aufgeregt bin ich, dass ich jetzt auch zu dem Spiel was sagen darf. Ich gehe teilweise mit äh, Sören mit. Ähm, wie gesagt, nur teilweise, nämlich äh, weil ich eine Darmstädter Mannschaft äh, gesehen habe, äh, die sich für ihren Aufwand äh, nicht belohnen konnte. Ähm, sei mal dahingestellt, ob es äh, Mangels äh, der, der Durchschlagskraft, äh, vor allem in der Offensive, liegt. Ähm, ich glaube, äh, der VfL Bochum hat an diesem Freitag, glaube ich, ein, ein Spiel erlebt, äh, wo auch ziemlich viel in, in die Bochumer Richtung äh, lief, äh, vom Spielverlauf her. Ähm, auch vom, vom Spielglück über die zwei Tore von Asano brauchen wir gar nicht äh, reden. Ich glaube, die waren das technische Highlight äh, des Abends. Ich glaube, äh, da sind wir uns alle drei einig. Ähm, eigentlich dann auch in der äh, zur richtigen Zeit dann auch immer die Tore gemacht, eigentlich in den ähm, ja, Drangphasen äh, der Darmstädter. Ein Stück weit wirklich äh, ja, tief ins Herz der, äh, der Lilien gestochen. Und ich glaube dann am Ende des Tages, warum es auch für drei Punkte für den VfL gereicht hat, war dann natürlich auch die rote Karte für die Darmstädter, wo man dann einfach auch gemerkt hat, zum Ende des Spiels hin oder zum Ende des Spiels hin ein bisschen auch die, die Kräfte ausgegangen. Ich glaube, das konntest du dann auch in, in der Art und Weise auch nicht mehr kompensieren und im Rahmen der Möglichkeiten waren dann irgendwann einfach auch mal die, die Grenzen gesteckt. Sei es, wie es ist und, und da bin ich wieder voll bei Sören äh, mit dabei, am Ende des Tages äh, geht es auch hier für den VfL Bochum, egal wie, einfach drei Punkte zu holen, ähm, das hast du jetzt äh, eben am Freitagabend erreicht und äh, trotzdem äh, darf man äh, den den Darmstädtern hier, äh, glaube ich, auch äh, wiederum ja ein kleines Kompliment machen für, für die Leistung, glaube ich, äh, dass... Sie Woche für Woche, wenn man jetzt mal letzte Woche die letzten 40 Minuten in der zweiten Halbzeit, äh, Halbzeit rausnimmt, aber sich wirklich versuchen, Woche für Woche sehr, sehr teuer zu verkaufen. Ich glaube, das darf man so sagen. Ja. Für ja. das, dass ich sie einmal schon mit Tennis Borussia Berlin verglichen habe. Also <lacht>
2: <lacht> Das wird dir ja im Laufe der Saison nicht mehr passieren. Okay. Ja, mich mich wundert es, dass eigentlich
1: äh, keiner unserer Zuhörer äh, mich dafür zumindest äh, verbal geohrfeigt hat, aber äh, bin ich wohl gut davongekommen oder wir haben zu wenig Darmstadt-Hörer. Also falls jemand jemanden kennt, der jemanden kennt, äh, der es mit den Lilien hält, hier sitzt einer, der äh, zumindest angefangen hat, äh, recht positiv <lacht> über die Darmstädter zu sprechen.
2: Ja, sehr schön, sehr schön. Ähm, dann lasst uns doch im Keller bleiben, lasst uns. Ähm Darf ich noch eine Sache sagen? Selbstverständlich.
1: Ich glaube, es könnte auch nächste Woche für die Darmstädter ein ziemlich interessantes Spiel werden. Zu Hause gegen die Mainzer, wenn ich es jetzt richtig, richtig im Kopf habe. Mhm. Das könnte auch für jeden, der auf Abstiegskampf pur steht, einschalten.
2: Mhm. Und der VfL Bochum hat den ersten FC Köln zu Gast. Das könnte auch ein ziemlich heißes Spielchen werden. Ziemlich interessante Spiele schon in, am nächsten Spieltag.
1: Ja, lass uns mit den Kölnern weiter. Ist das äh, nicht ja. sogar das Abendspiel, glaube ich, oder? Ja. das ist Top-Spiel. Ja. Bochum-Köln, Samstagabend? Ja. Oh, da haben sie sich ja richtig Lecker was bisschen rausgelassen. Meine Güte, äh, Sören nicht böse gemeint, aber 18:30 <lacht> Bochum-Köln. Boah.
2: Besser geht nicht.
1: Boah. Ich meine, wenn wir jetzt mal ganz kurz schon beim Thema sind, aber ich glaube. Ist nicht auch Stuckert, Dortmund müsste glaube ich auch sein. Ja. Und, naja gut, die, die anderen Mannschaften, die ein bisschen Strahlkraft noch haben, die spielen glaube ich alle europa Liga. Frankfurt, ja. Leverkusen. Aber Sören, ich habe
2: da jetzt schon jede Menge Euphorie vernommen. ne Also war schon ziemlich viel Begeisterung beim Fabio. es also hört sich an, als ob er mal vor Stadion fährt und sich nach einer Karte umschaut, oder? <lacht>
1: Ja, wenn's, ja, ja, wenn's ich glaube. Wenn es eine Bratwurst und ein schönes Fiege dazu gibt, warum denn nicht? Kommen Sie ja ein Spiel auch äh, gerne am Samstagabend. Freunde der Sonne, meine Güte. Flutlichkeit. Okay. Ja. ja. Ich werde es mir reinziehen. Ne? Da, da führt kein Weg dran vorbei. Aber äh, hätte ich einen Wunsch äußern dürfen, dann äh, hätte ich wahrscheinlich ein anderes Spiel genommen.
2: Samstagabend
1: 18:30 Uhr. Boah, Okay. So, komm, dann lasst
2: uns mit Samstagnachmittag Nachmittag 15.30 Uhr weitermachen. Kommen wir zu den Kölnern. Der SFC FC Köln trennt sich vom FC Augsburg mit 1 zu 1. Ähm, Punkteteilung für den ersten FC Köln auf jeden Fall zwei Punkte verloren für den FC Augsburg, der zuletzt die letzten beiden Spiele jeweils nach Rückstand ge äh, gewonnen hatte. Kam jetzt auch nach Rückstand wieder zurück, holt einen Punkt beim ersten FC Köln. Können da unterm Strich, glaube ich, deutlich besser mit leben. Ähm, zum Spiel vielleicht, war ein ziemlich munteres, abwechslungsreiches Spiel von beiden Mannschaften. Ging rauf und runter. Beide hatten jede Menge Chancen, das Spiel frühzeitig für sich zu entscheiden. Allerdings beide mit dem gleichen Problem vorm Tor, ja, nicht so <lacht> eiskalt gewesen. Viele Chancen, also 26 zu 18 Abschlüsse auf beiden Seiten. Ähm, zeigt, glaube ich, wie ja, frei die Defensivreihen hinten waren. Also war es ziemlich einfach da, aber unterm Strich... 1 zu 1 vom FCA wieder ein richtig guter Auftritt. Die Kölner haben auch wieder alles reingehauen nach dem Pokal aus unter der Woche auf dem Betzenberg. Bei den Kölnern, weiß ich nicht, war mal wieder ein gutes Spiel, haben sich wieder nicht belohnt. Und wir bleiben dabei, das Tore schießen ist die Saison weiterhin das größte Problem beim ersten FC. Und ja, nach dem Spieltag haben sie jetzt die rote Laterne übernommen. Und es wird weiterhin noch an Steffen Baumgart festgehalten, was, glaube ich, auch immer noch der richtige Weg ist. Aber wo seht ihr, wo kann der FC ansetzen?
0: Vorne. Du hast es richtig gesagt. Ich glaube, bei dem Spiel, das ist, wurde nochmal die Schwäche einfach unterstrichen. Das ist die Offensive, ja, nicht unbedingt natürlich nur ein Mittelstürmer, sondern auch die ähm, offensiven Spieler sind alle dazu, ein kleines Tor zu schießen. Aber das klappt im Moment nicht. Sie haben eine Reaktion gezeigt nach dem Pokal aus, nach dem ja, unterirdischen Spiel gegen Leipzig. Ähm, das ist das, was man von, von, von Köln erwarten muss, gerade im, in einem Heimspiel. Ähm, ja, das, das Tor hat gefehlt und ähm, ist jetzt am, am Wochenende wird, wird man natürlich sehen, ähm, ob sie diese Leistung aufbauen können. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Spiel, glaube ich, jetzt an der Kastropper Straße gegen direkten Konkurrenten. Ähm, und dann wird sicherlich auch irgendwann äh, die, die Kritik. Falls keine Punkte kommen sollten, an Steffen Baumgart ein bisschen größer werden. Aber es ist das Problem. Ich glaube, äh, letzten Wochen schon drüber gesprochen. Ein Spieler wie Toni Modest oder ja einfach nur neun, ähm, ja, die dir ja acht, acht, neun Tore garantiert mindestens. Ähm, die fehlt den Kölnern und äh, da muss man sicherlich im Winter auch ansetzen.
2: Jetzt bei dem Spiel ähm, Davy Selke auf der Bank ähm, Rückkehrer Marc Uthweitz mit von der Partie, der ja auch ja, ziemlich gute Offensivakzente setzen kann, auch die Qualität mitbringt. Ähm, mit Sicherheit auch eine weitere Option für die nächsten Wochen. War jetzt noch nicht so ganz im Spiel mit, äh, mit integriert, aber ich denke mal, dass äh, Marc Uta die nächsten Wochen wahrscheinlich auch äh, wieder für deutlich mehr offensive Stärke sorgen wird, oder Fabi?
1: Um, also ich muss euch ein paar Mal äh, widersprechen. Äh, tatsächlich äh, vielleicht... Ähm in, in der Hinsicht, äh, zum Beispiel jetzt, äh, wenn du ihn ansprichst, mal gut. Ich glaube, er war noch einer äh, mit der besten äh, Kölner, glaube ich, auch ähm, von, von dem, was ich äh, sehen konnte. Ähm, dann wäre meine nächste Frage, was mit eurem Superstürmer ist. Ich glaube, wir haben auch eine Wette am Laufen. Äh, das sind 10-Plus-Tore. <lacht> ja. ähm, davon äh, sind wir aber noch ganz weit entfernt. Äh, wir sprechen über Davy Selke äh, und äh, tatsächlich ist es bei mir auch so, äh, dass ich sagen muss, ich glaube, Fairerweise muss man sagen, beide Mannschaften haben unheimlich viel investiert am Samstag, um irgendwie die drei Punkte mitzunehmen. Ich glaube, es gab Chancen auf beiden Seiten. Was ich sehr spannend finden würde, würde ich äh, eigentlich aber auch äh, gerne einen Statistiker fragen, und zwar, äh, wenn man die Laufleistung beider Mannschaften sieht. Ich glaube, äh, es könnte ein Spiel sein, äh, wenn man beide La Mannschaften zusammenzählt von der Laufleistung, dass es wahrscheinlich eins der Top-5 äh, Spiele der Bundesliga-Saison bisher war. Ähm, ihr könnt mir folgen. Ja. ja. Ähm, die sieht für mich auf, auf beiden Seiten wirklich sehr, sehr hoch aus, äh, zusammengerechnet. Äh, Würde mich interessieren. Äh, vielleicht hat ja Hören. So viel Zeit äh, im Laufe der Woche, äh, dass er sich das mal genauer anschaut. Aber ich glaube auch, ähm, an, an sich haben, glaube ich, beide Mannschaften wirklich ähm, äh, alles versucht. Äh, es war sehr, sehr ausgeglichen. Es gab äh, Chancen, vielleicht äh, mit leichtem Überhang äh, bei, den, äh, bei den Kölnern. Und äh, trotz alledem, glaube ich, äh, Thema Baumgart äh, kann gar kein Thema sein, weil ich auch nicht wusste, wer es denn. Äh, an seiner Stelle besser machen könnte. Von daher glaube ich, ist es auch bei den Kölnern wirklich nur eine Frage der Zeit. Das ist dann endlich mal wieder zu was im Reich, nämlich einen Dreier. Ob das jetzt bei unseren Bochumern am Samstagabend um 18.30 Uhr ja richtig für 18.30 Uhr sein muss, weiß ich nicht. Aber ich glaube, den Aufwand, den die Kölner betreiben, der ist enorm in ihrem Spiel. Also Deswegen bin ich auch äh, guten Mutes, äh, dass da in den nächsten Wochen wirklich auch äh, der Turnaround äh, geschafft wird.
2: Ja, Der große Pluspunkt bei den Kölnern ist weiterhin, wie schon vor ein paar Wochen, wo der Negativtrend dann halt angefangen hat. Es wird weiterhin Ruhe bewahrt beim FC, in der Stadt, bei den Fans. Ähm, alle vertrauen da, Steffen Baumgart und äh, die Mannschaft. Ja, Die Ergebnisse fehlen halt immer noch, aber ähm, die zahlen es halt mit Einsatz äh, und Wille auf jeden Fall wieder zurück und ähm, solange das stimmt, glaube ich, ähm, ist da kein Fan jetzt unbedingt so sauer. Ne? Ich glaube halt
1: einfach, äh, ich glaube, ihr, ihr habt schon auch recht, äh, weil wenn man sich die, die offensive Reihe äh, der Kölner anguckt, wenn man jetzt mal äh, auch, glaube ich, alle Tore zusammenzählt, äh, die die äh, Jungs, äh, wenn man jetzt mal äh, Kain, Waldschmidt Meiner, ähm, Säke noch dazu nimmt, ich glaube, äh, da kommst du maximal auf fünf Treffer, äh, wenn ich es jetzt... Acht haben sie, aus dem, acht. Zusammen acht.
2: Ja, nee, insgesamt hat der FC 8.
1: Ja, genau. Und das ist natürlich auch das Problem. Du hattest am Samstag auch die ein oder andere Szene. Ich glaube, Weitschmidt hat ja einmal richtig Pech im Abschluss oder glaube ich irgendwo in der 16er Box war knapp daneben. Dann hast du Mark. Ja, gut. Und wie gesagt, ich glaube, der Dreh und Angel oder der, der springende Punkt bei den Kölnern ist tatsächlich die Sturmspitze. Mit dicke Selke Ohne den beiden. Persönlich irgendwas abschreiben zu wollen, aber ich glaube, das ist halt äh, vielleicht auch der Unterschied, ähm, den du im Moment beispielsweise auch gegenüber einer Mannschaft äh, wie Augsburg hast, weil du da halt äh, jemanden vorne drin hast, äh, der im Moment wieder einen Lauf hat. Ich glaube, äh, drei Tore in zwei Spielen, ähm, wenn ich jetzt richtig informiert bin mit Tietz. Ähm, das ist halt dann der kleine, aber feine Unterschied und, und so hamsterst du dir halt eine Punkte. Ja. Und die Augsburger können, denke ich, sehr gut leben mit dem Punkt auswärts.
2: Ja, also wenn wir einen Blick auf die Tabelle werfen, die Augsburger jetzt mit, mit den sieben Punkten aus den letzten drei Spielen, also auf einmal Platz zehn, da haben sie, glaube ich, die ganzen letzten Jahre nicht so weit äh, oben gestanden, ne? Also, Absolut. Ne? Ja, und die Kölner die nächsten vier Spiele, ähm, Sören, Bochum, dann, bei mhm. den Bayern, dann zu Hause die Bayern, dann Darmstadt und Mainz. Also nach Möglichkeit sollten da zumindest sieben Punkte bei rumkommen eigentlich, ne? Ich glaube, Sören wollte zwölf Punkte sagen. <lacht> ja, muss man mal, mal abwarten dann. Gut. Wie wollen wir weitermachen? Wollen wir mal mit einer Mannschaft weitermachen? Die haben unter der Woche den Trainer, beziehungsweise wo der Trainer gegangen ist, Sören.
0: Ziemlich überraschend. Gerne, ja. Ja, überraschend. Wir haben letzte Woche noch darüber gesprochen, welches Team, was da drin steht, entlässt den Trainer, beziehungsweise wo kommt es zum Trainerwechsel. Ich konnte es mir nicht unbedingt bei dem und vorstellen. Ja, und es ist so gekommen, Jan Siewert hat übernommen mit sehr, sehr viel Erfolg, würde ich sagen. ja.
2: Also, ähm, nach 16 Jahren von selbst zurückgetreten, ähm, sich nicht äh, rausschmeißen lassen, spricht glaube ich, auch ein bisschen für die Art und Weise, wie sehr Bo Svensson äh, mit dem Mainz mit dem verbunden war, Fabi. So als Typ her ja auch. Ich, ne? war ich, ziemlich familiär ja, alles.
1: Ja, ich glaube, sogar viel, viel mehr, weil ich kann einfach nur meinen Hut ziehen, wenn man auch sein, sein Statement, was man auch auf Mainz TV oder auf der Internetseite der Mainzer ähm, sich angucken konnte, ähm, sieht man, wie viel Emotionen und auch Leidenschaft äh, in ihm äh, steckt, ähm, beziehungsweise auch äh, die, die Verbindung zum Verein widerspiegelt, ähm, dass äh, es kein, kein leichter Schritt äh, für ihn war. Das hat man, glaube ich, in jeder Silbe äh, ja, seines Abschiedswortes, ähm, glaube ich, auch sehen können. Und, und äh, Hut ab auch äh, deswegen, weil weil jemand in, in seiner Situation dann wirklich auch die Verantwortung übernimmt und äh, eben dann auch seinen sein Stuhl räumt ähm, in, in der Herangehensweise, dass er dem dem Verein äh, nur das Beste wünscht. Ähm, ja, ich, ich kann nur sagen, absoluter Ehrenmann, äh, glaube ich, äh, gibt es auch nicht mehr so häufig im Fußball. Äh, ja, gehen wir schon fast äh, die Worte aus äh, an an, ja, ja, Zuneigung und, und Wertschätzung, die ich ihm einfach auch nur für für den Schritt entgegenbringen kann. Und, und gleichzeitig, das ist für mich ja immer das, wo ich selber an mir zweifle, ob ich den den Fußball verstehe, wenn man dann so eine Leistung wie in der zweiten Halbzeit am, am Samstag sieht. Das ist für mich unerklärbar. Vielleicht hat einer von euch beiden eine Erklärung parat, aber ich, ich kann es mir nie ja, auch nur äh, in irgendeiner Art und Weise schön meinen äh, wie innerhalb von ein paar Tagen äh, ja, ein kompletter Switch äh, stattfinden kann und die Mannschaft auf einmal anfängt, Fußball zu spielen. Und äh, RB Leipzig ein bisschen.
2: Es war eigentlich mal wieder so ein Spiel, wie wir es von den Mainzern die letzten Jahre des Öfteren gegen den ein oder anderen Top-Kandidaten gesehen haben. Dieses Mal jetzt die ganze Saison über Defensivprobleme, oft die ein oder anderen Fehler mit drin gehabt, aber jetzt über das komplette Spiel... Defensiv überhaupt nicht zugelassen, ziemlich tief gestanden, die Räume hinten extrem eng gemacht, die Leipziger nicht wirklich zum Tempospiel kommen lassen. Trotz fast 70% Ballbesitz am Ende des Spiels, äh, ja, kaum Torabschluss. In Halbzeit 1 kein einziger gefährlicher Torabschluss von den Leipzigern und auch in, in der zweiten Halbzeit ganz, ganz schwacher Auftritt der Leipziger, als ob da irgendwie ja, null Bock, keinen Bock, kein Bock gehabt haben. Ich weiß nicht. Und ja, und die Mainzer haben dann das gespielt, was sie früher immer gespielt haben. Hinten sicher stehen und dann auf den einen oder anderen Fehler warten. Eiskalt kontern und so fällt dann auch äh, wunderschön, muss man ja sagen, eine Viertelstunde vor Schluss, das 1-0 durch Lee. Mal wieder auch, muss man dazu sagen, einen Kopfballtreffer. Trifft er ja nicht so gerne mit dem Fuß, sondern lieber mit dem Kopf bei seiner Größe. Ähm, und wie sich RB da anstellt bei dem Tor, das war jetzt aber auch meiner Meinung nach nicht wirklich äh, Bundesliga-tauglich. Ich weiß nicht, ob ihr die Bilder noch vor, vor, vor Augen habt, aber... Die Flank von Unisivo und Lukeba, wie er da kommt, völlig planlos im 16er rumirrt. Er wusste nicht, ob er jetzt nach vorne laufen soll oder sich doch lieber zu die stellen soll. Ah nee, komm, laufe ich lieber vom, vom Gegner weg, Lassen frei einköpfen. Also das war schon ziemlich äh, schlecht verteidigt, muss man sagen. Ja, und das äh, 2-0 dann durch Barairo, 10 Minuten vor Schluss, auch ein Kopf, Kopfballtor nach äh, Unisivo-Hereingabe, Ja, haben die Leipziger auch geschlafen und äh, muss man sagen, verdient verloren auch bei den Mainzern ganz schwacher Auftritt nach dem Aus- im Pokal unter der Woche beim VfL Wolfsburg mit 1-0. Hätte die zweite Pflichtspielniederlage in Folge für die Leipziger. Hätte ich so ehrlich gesagt nicht mitgerechnet.
0: Nee, weil sie eigentlich in dieser Saison auch ein bisschen gefestigter gewirkt haben, dass sie ja diese Konstante auch haben. Aber da schließe ich mich an. Also mit die beste, die schlechteste Saisonleistung, glaube ich, bisher. Klar muss man auch Ehrlicherweise sagen, in der ersten Halbzeit hatten sie schon ein paar Möglichkeiten. Mit ein bisschen mehr ja, Überzeugung hätte man tatsächlich auch in Führung gehen müssen. Und in der zweiten Halbzeit ja, war es dann eben das Mainzer-Spiel, wie du schon richtig gesagt hast. Und ähm, am Ende darf sich Leipzig nicht, ähm, ja, nur da muss sich Leipzig viel vor, vorwerfen lassen, weil das sind Punkte eigentlich, die du, ja, die du sammeln musst, um oben dran zu bleiben.
1: Ja, dann habe ich wohl nicht mehr... <lacht> viel hinzuzufügen, äh, außer äh, dass die Leipziger aufs, äh, auf voller Linie äh, enttäuscht haben. Äh, ich fand auch die erste Halbzeit schon äh, wirklich wenig gut. Ich glaube, der Einzige, der noch äh, ein bisschen Normalform hatte oder herausstand, war Xaver Schlager, der immer wieder äh, letztendlich äh, als ja, Motor agiert hat, aber ansonsten war es auch äh, nach vorne hin äh, für, von den Leipzigern viel zu wenig. Und ehrlicherweise bin ich ein bisschen äh, ja irgendwo erschrocken, weil ich äh, dieses äh, dieses Formtief äh, nicht sehen oder vorhersehen können für mich auch unvor oder unerklärbar vor einer Woche noch unvorstellbar das wollte ich eigentlich sagen und äh, wie gesagt und dann hast du eine verzauberte Mainzer Mannschaft äh, die in der zweiten Halbzeit äh, wirklich anfängt Fußball zu spielen das war ja teilweise äh, muss man ja ehrlich, äh, ehrlich auch sagen Wirklich ähm, Powerplay-Fußball, äh, den die da auf das Leipziger Tor gespielt haben und, und wirklich gedrückt haben, dann äh, selbst nach dem 1-0 wirklich auch noch auf das 2-0 zu gehen. Das war äh, in einer gewissen Hinsicht äh, tatsächlich äh, beeindruckend, äh, wie sie sich dann auch für den Aufwand belohnt haben.
2: Mhm. Ja, mal schauen, wie die Leipziger dann unter der Woche auftreten, wenn sie in der Champions League in Belgrad dann zu Gast sind. Das wird auch ein ziemlicher Hexenkessel werden, auch kein einfaches Spiel werden. Da sollten sie auch gucken, dass sie da zumindest mit einem Punkt irgendwie rausgehen. Aber ich schließe mich da auch Sören an. Also ich habe das jetzt vor, vor dem Pokalspiel jetzt unter der Woche in Wolfsburg auch in keinster Weise bei denen irgendwie kommen sehen. Also haben mich die Saison gerade im offensiven Bereich äh, Simmons und äh, Open da vorne also schon ziemlich, äh, ja, die sagt man, so schön äh, begeistert. Hätte ich so jetzt auch nicht mitgerechnet. Aber wenn das der einzige kleine Einbruch ist. Gut, lasst uns zu einer Mannschaft kommen, die weiter am Trainer festhält. Trotz der zwölften Niederlagen in Folge, Fabi, Union Berlin.
1: Auch wieder, <lacht> ja. Kein,
2: ja, auch wieder kein schlechtes Spiel gemacht.
1: Oh, ja, ja <lacht> gut. Ähm, ich meine... Was soll ich jetzt sagen? Ich, ich kann die, die durchhalte Parolen äh, wiedergeben, äh, die man äh, auch von der Unioner Seite nach jedem Spiel hört. Ich finde halt äh, zu, zu den Bemühen oder zu den Ansätzen, die man dann jetzt am Samstag auch gesehen hat, äh, gehört, für, gehört für mich halt äh, ja ein Stück weit eben auch äh, ja, die, die Verteidigung, die Restverteidigung und äh, das Hüten des eigenen Tores äh, mit dazu. Wenn man dann sieht, wie leicht teilweise die Gegentore äh, geschluckt oder kassiert werden, dann ist es für mich auch Teil der, der Wahrheit, ähm, dass du eben auch ähm, in einer gewissen Hinsicht äh, von, von Anfang an wach sein musst, äh, nach elf Niederlagen in Folge und du legst nach äh, 14 Minuten ja ähm, wieder zurück mit äh, ja äh, Toren, die eigentlich zu verteidigen waren. Äh, dann ist es mit Sicherheit auch ja schon auch irgendwo... Äh, fragwürdig. Die Frage ist natürlich, warum ist das so? Wenn man sich dann auch die Aufstellung anguckt, jetzt am Wochenende mit ja, Knoche, mit Bonucci, für mich unerklärbar. Und ich glaube nach wie vor, dass es einfach innerhalb der Mannschaft ein Stück weit nicht passt in der Art und Weise, wie sie zusammengestellt ist. Ich wird oder am meisten würde mich einfach interessieren, wenn man ein Stück weit auch am, am System vielleicht was verändert, um wieder ähm, ja mehr defensive ähm, ja stärker ausstrahlen zu können. Aber am Ende des Tages nach zwölf Niederlagen, wenn man die Fans hört, ähm, wenn man die Verantwortlichen hört, ähm, dann wird es am Trainer nichts zu rütteln geben. Vielleicht ist es einfach auch nur schön. Äh, dass es äh, so eine Art Romantik noch im deutschen Fußball im Oberhaus gibt, aber für mich äh, nach zwölf Niederlagen äh, ist es äh, tatsächlich einfach nur naiv, ähm, jetzt nicht irgendwann mal zumindest äh, darüber nachzudenken, zu handeln. Mhm.
2: Aber du hattest ja vor Beginn auch, äh, Sky war da ja auch vor Ort und äh, haben dann alles mitgenommen, von der Akustik her, von, du hast jedem wirklich angesehen, dass da keiner irgendwie, also jeder hat weiterhin dran geglaubt, ne? dass die Mannschaft da in der Lage ist, jetzt dann auch endlich mal den ersten Heimdreier zu holen. Ne? Dann startest du natürlich maximal unglücklich nach zwei Minuten. Ja, aus dem Getümmel fällt dann mal Musch der Ball vor die Füße und, und macht dann das 1-0 zwei, nach, nach zwei Minuten. Ja, okay, du hast halt die Verteidigung gerade angesprochen, der ja, 2 -0. Ist,
1: ist vollkommen verständlich und äh, tatsächlich äh, schlägt mein Herz auch schneller, wenn ich äh, das äh, sehe mit Sprechkörn und allem drum und dran, aber am Ende des Tages stehst du bei sechs Punkten als drittletzter in der Tabelle da und du spielst nächste Woche in Leverkusen und äh, jetzt sehen wir mal eins und eins zusammen. Ähm, es wird diese Woche am ähm, Sonntag wahrscheinlich, äh, würde ich behaupten, ja, die Leverkusen spielen international dann am, am Sonntag die, die nächste Niederlage haben ähm, und, und dann sind es nicht mehr zwölf Spiele, sondern 13 und, und wann kommt der Punkt, wo du dann einfach auch irgendwann ja, äh, im professionellen Fußball angekommen bist, wo natürlich dann auch irgendwann auch Automatismen greifen müssen und, aber wie gesagt, das ist nur mein Eindruck äh, den ich so habe, jetzt spielst du unter der Woche Champions League
2: ja, in Neapel. Ja,
1: ja dann, dann sind wir wahrscheinlich bei 14 Niederlagen äh, in Folge. Stern, was, was meinst du? Ich meine, ähm, natürlich ist es schön, es ist Folklore, es ist äh, Tradition, und, aber wenn du das Tages spielst, hast immer noch Bundesliga und du willst auch nächstes Jahr Bundesliga spielen oder sehe ich das äh, komplett falsch?
0: Ja, ich glaube, oder, ich glaube, den Fans muss man erstmal zugute halten, oder, das ist auch völlig in Ordnung, dass sie, dass sie von dieser Romantik dann, wie du gesagt hast, vielleicht auch noch ein bisschen geblendet sind. Das ist auch in Ordnung, glaube wenn du so eine enge Bindung hast, die Geschichte mitgemacht hast, von dritte Liga bis in die Bundesliga. Aber ich glaube, die Verantwortlichen dürfen die Situation nicht unterschätzen, weil, es ist es wird langsam gefährlich. Also du kannst auch relativ schnell jetzt wirklich in diesen Strudel kommen, wenn du nicht sogar schon drin bist, dass du ähm, gar nicht mehr unten rauskommst. Und ähm, es ist gut vielleicht auch, dass das Umfeld ähm, den Trainer unterstützt, aber ich glaube auch langsam ist die die Spieler liefern müssen. Und ähm, das ist keine Mannschaft mehr, die gespickt ist mit äh, Jungs, die aus der zweiten Liga kommen, die sich in der Bundesliga beweisen wollen. Und ähm, dementsprechend gerade auch jetzt wir als neutrale Beobachter, diese Mannschaft, glaube ich, muss muss liefern. Da sind, sind Top-Spieler im Kader, die die Bundesliga äh, sicherlich auch im Tank haben, oben mit angreifen können. Und es wird langsam Zeit. Ähm, deshalb also zwei Sachen, denke ich mal. Du darfst die Situation als Verantwortlicher nicht unterschätzen, weil wenn du einmal unten drin bist, und ähm, dann, dann wird es ja, brutal schwer. Jetzt hast du noch ähm, ja, direkte Kandidaten, ähm, punktemäßig ähm, ja, voll bist du noch voll dabei, kannst sie einholen. Ähm, aber mit dieser Qualität ähm, wird es wird's langsam Zeit. Und ähm, irgendwann, glaube ich, können die Verantwortlichen auch nicht mehr in dieser Romantik festhalten. Und dann wird auch der Trainer wackeln. Aber ich glaube, dass, die, die, dass diese Mannschaft liefern müssen, dass die einzelnen Spieler liefern müssen. Ich glaube nicht, dass ein Bundesliga dieser Situation zufrieden ist. Ein Robin Gosens glaube ich auch nicht. Und es wird langsam Zeit. Ja, Last Champions League beiseite. Aber ich, du musst auch schon nächste Woche anfangen gegen Leverkusen. Ich glaube schon, dass die Spieler auch die Möglichkeit haben, von der Qualität her Leverkusen herauszufordern. Und es wird langsam Zeit. Also ich habe jetzt mal...
2: Die Vermutung, dass die Verantwortlichen um Oliver Runert da weiterhin noch Ruhe bewahren, weil wenn wir mal auf die Tabelle gucken, ähm, auch wenn es die Union jetzt nur sechs Punkte haben, sind allein nur nochmal sechs Punkte ein bisschen schon wieder auf Platz zehn. Das sind zwei, zwei Spiele, die gewinnen muss, dass da noch nicht so ein großer, äh, eklatanter äh, ja, Punkteunterschied zwischen den direkten Abstiegsplätzen steht und der dem Verfolgerfeld dann quasi, ne?
1: Ja, weiß ich nicht, ehrlicherweise, weil ich glaube, äh, ich meine, Sören hat es ja gerade angesprochen und ich habe es ja äh, vor ein paar Wochen auch schon mal gesagt, äh, wenn ich mir den Kader anschaue, dann kann ich, glaube ich, äh, am Ende des Jahres nicht zufrieden sein, wenn ich auf Platz 10, 11, 12 oder 13 lande, sondern äh, der Kader ist äh, meines Erachtens im Vorfeld der Saison so zusammengestellt worden, dass du dich wieder fürs internationale Geschäft äh, qualifizierst wohnt natürlich auch äh, bei dem einen oder anderen, äh, denke ich, eine gewisse Gewohnheit nach den äh, drei Jahren zuvor auch reingekommen ist. Und äh, so ein Kader, so wie der jetzt zusammengestellt ist, äh, hat natürlich auch seinen Preis, das ist recht teuer. Und äh, ich, ich glaube am Ende des Tages, äh, wenn du langfristig äh, dich entwickeln willst als Verein, und damit meine ich nicht nur das Profiteam oder die Profi-Mannschaft, sondern ich meine auch das infrastrukturelle. Ähm, dann, dann solltest du natürlich schon äh, gucken, dass du deinen Ansprüchen gerecht wirst, äh, wenn du dann aber natürlich jetzt äh, mit den Neuzugängen äh, dieses Jahr, äh, wenn das der Anspruch ist, äh, dass du irgendwo Platz 10, 11, 12 erinnertest, äh, okay, dann äh, sehe ich da glaube ich äh, ja schon eine gehörige Diskrepanz, um mhm. ehrlich zu sein.
2: Ich mag mich täuschen, aber ich glaube zumindest, gehört gelesen zu haben, am Anfang der Saison hieß es nicht da, ja, wir verstärken uns, klar für die Champions League, aber durch die letzten Jahre, wo wir schon so erfolgreich waren, planen wir jetzt nicht unbedingt mit einem internationalen Geschäft, dass man das quasi hinterher auch noch äh, wieder abfedern kann. Also ja, ist aber, noch, ja. Ne?
0: ja, aber das ist doch... Tiefstapelei ohne Ende. Ja, das meinetwegen, dass Union jetzt nicht international, aber mit dem Kader, ganz ehrlich, klar kannst du nach außen hin immer sowas sagen und meinetwegen auch immer noch, ja, wir wollen nicht absteigen. Aber mit dem Kader musst du mindestens, mindestens die Conference League angreifen. Und selbst wenn es eine langweilige Saison im Mittelfeld wird. Aber jetzt, da wo sie jetzt stehen, ich glaube, mit dem Kader, das, das kannst du keinem erklären. Das kannst du auch langsam nicht mehr schönreden. Und äh, du sagst, es sind nur zwei Siege. Aber wo sollen die zwei Siege denn in den nächsten Wochen herkommen? Du hast jetzt Leverkusen, dann hast du das und, für mich zumindest dann dann erstmal.
1: <lacht> genau, ich, richtig. Ich, ich glaube, das nächste ja. Aus. Also, du hast jetzt Leverkusen und äh, Bayern aus. Und und Augsburg <lacht> hast du. Ja, und
0: du hast da, dazwischen eben das, das Heimspiel genau. gegen Augsburg, was, was entscheidend sein wird. Aber ganz ehrlich. Augsburg ist auch gut drauf. Also ich sehe jetzt nicht, dass sie mal eben im Vorbeigehen irgendwo zwei Siege
2: Ja, Spätestens Mitte Dezember im letzten Champions-League-Heimspiel gegen Real Madrid mit einem Sieg wird dann wahrscheinlich die Aufholjagd eingeläutet. <lacht> <lacht> ähm, noch zwei Sätze zur, zur Frankfurter Eintracht. Die Frankfurter jetzt seit sechs Spielen in Folge ungeschlagen. In den letzten Wochen hatten wir ja die Defensive schon hervorgehoben und jetzt haben sie auch noch äh, das Toreschießen für sich erfunden, rausgefunden. Jetzt wird vorne auch noch getroffen. Also die Frankfurter haben sich heimlich still und leise da wieder um Platz 7 festgespielt. Wir ja, haben einen ziemlich effektiven Fußball eigentlich. Jetzt am Wochenende auch wieder nur vier Abschlüsse, drei Tore rausgesprungen und defensiv wie angesprochen wieder extrem stabil. vierte Mal zu null diese Saison schon. Also Dino Topmüller scheint da seinen Weg weiterzugehen.
1: Oh, also Oder? ich weiß nicht, wie du siehst, äh, Sören, aber für mich ist es im Moment ähm, freundlich ausgedrückt, äh, maximal effizient. Mhm. Ähm, ja. Das ist ein ganz schmaler Grad, auf dem du dich äh, bewegst, weil äh, wenn mir eins zeigt, äh, ist es die, die Erfahrung auch, äh, die, ähm, die man mit den Frankfurtern auch gemacht haben. Ich meine, du musst natürlich schon auch äh, gucken, dass du, wenn du konstant, äh, konstant letztendlich auch dreifach punkten willst äh, über die Saison hinweg, dann solltest du natürlich gucken, dass du offensiv natürlich auch in die Aktionen kommst, äh, wo du zu Abschlüssen kommst. Ähm, und, und das ist bei den Frankfurtern meines Erachtens äh, im Moment noch sehr, sehr äh, stark ausbaufähig. Und äh, im Moment, was sie natürlich unglaublich gut machen, ist äh, wahnsinnig effizient äh, zu sein. Das ist aber, wie gesagt, äh, eben schon angedeutet, auch immer ja, ein, ein ganz schmaler Grad. Und ähm, wie gesagt, eigentlich auch ein bisschen vergleichbar mit dem Anfang der Saison, wo man sich oft sehr, sehr schwer getan hat, dann auch das ein oder andere Unentschieden äh, geholt hat, äh, könnt ihr euch erinnern, äh, wo, wo eben äh, nicht dann äh, drei von vier Schüssen äh, aufs Tor dann auch äh, im Netz gelandet sind. Ja, und dann kann das äh, ganz schnell wieder anders gehen. Aber ja, im Moment, äh, klar, muss man natürlich... Äh, ja, in die Hände klatschen und sagen im Moment, äh, hm. ja, punktemäßig sieht es richtig gut aus. Mhm. 17 Punkte, ja, ja. kannst du mhm. nichts sagen.
2: Kannst du nicht meckern, richtig. Ja, kommen wir zum nächsten Spiel, Punkteteilung im Breisgau bei einem ziemlich, ja, wilden Spiel. Die Freiburger gehen relativ früh in Führung mit 1 0 und dann mehr oder weniger aus dem Nichts kommen auf einmal die Gladbacher und führen plötzlich 3 zu 1, kurz vor der Pause und die wussten, glaube ich, selber nicht so wirklich, wie sie dazu gekommen sind. Und in der zweiten Halbzeit hat man dann, glaube ich, gesehen, dass die Gladbacher, wie schon so oft in dieser Saison, mal wieder eine Führung verspielt haben, was glaube ich, das vierte oder fünfte Mal schon, wo sie dann am Ende nicht drei Punkte dabei rausgeholt haben. Ähm, fangen sie sich dann noch in der Nachspielzeit noch den 3-2-Ausgleichstreffer. Ja, Für die Gladbacher, glaube ich, ein glücklicher Punktgewinn, weil in der zweiten Halbzeit wirklich... Powerplay des SC Freiburg äh, gespielt wurde.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, wenn man noch mal in die erste Halbzeit geht, die ersten Minuten, ich glaube, ähm, bis zum 1-0 von Höhler gab es noch mal zwei ja, fast hundertprozentige, ich glaube ja und Höhler, also da hätte sich Gladbach auch mit einer 2 mit einem 2-0- oder 3-0-Rückstand ähm, nicht beschweren dürfen. Und dann, ja klar, dann haben sie es gut gemacht, die Gladbacher. Und in der zweiten Halbzeit für mich unerklärlich, ähm, klar, Christoph Kramer hat es nach dem Spiel gesagt, ein bisschen normal, dass du dich dann bis äh, zurückziehst. Ähm, aber sie hatten schon die Chance, ähm, auch in der zweiten Halbzeit ähm, auswärts Dreier zu holen in Freiburg. Und dass sie sich so passiv ähm, ja teilweise noch hinten reingestellt haben, ist für mich unerklärlich. wir haben den Freiburger stark gemacht und absolut verdient, dass, dass die Freiburger mindestens einen Punkt noch geholt haben, aber für Gladbach eigentlich zu wenig.
2: Ja, und Fabi, die Freiburger, obwohl sie jetzt dann halt ein 3 zu 1 aufgeholt haben, ja sind dieses Jahr, glaube ich, so die Mannschaft, die sich so im ja, grauen Mittelmaß der Tabelle irgendwie einpendelt, oder? Hast du auch so das Gefühl?
1: Ja, so ein bisschen der, der Zauber oder die Magie scheinen verflogen zu sein, wenn man sich jetzt irgendwo so im Mittelfeld einpendelt, wo man sich selbst ja auch wahrscheinlich die letzten äh, paar Jahre immer wieder ähm, zumindest nach außen hin verkauft hat. Ähm, ich glaube, es hat mehrere Gründe. Äh, zum einen äh, natürlich, glaube ich, äh, diesen oder der der kräftigste äh, Grund für mich einfach, dass die Top-Mannschaften dieses Jahr äh, so punkten, dass sie einfach unter den ersten vier, fünf äh, letztendlich einfach aus sind. Ähm, das ist für mich ein Teil der Wahrheit und der zweite war, äh, Teil der Wahrheit ist, äh, was ich vor der Saison schon mal angesprochen habe, dass sich die die Freiburger eigentlich äh, extrem zurückgehalten haben im Sommer, um die Mannschaft punktuell, äh, glaube ich, zu verstärken. Ich glaube, Sören, unser Transferexperte, äh, <lacht> großartig viel Neues äh, kam tatsächlich nicht, äh, wo man sagt, okay, auf Anhieb äh, verbesserst du damit äh, die Qualität oder die erste Elf. Ähm, und deswegen ist man äh, so ziemlich auch... Äh, ja, ein Stück halt äh, mit, der, mit der gleichen Mannschaft auch in, ins neue Jahr gegangen. Und ich glaube, die, die Mannschaft spielt im Rahmen ihrer Möglichkeiten, äh, zieht sie im Moment die Ergebnisse und ich glaube, äh, das ist das, wo man die Mannschaft auch einkategorisieren muss von der Tabellenregion her, oder? Ja, würde ich,
2: würd ich jetzt auch mit unterschreiben. Am Anfang der Saison haben wir ja schon gesagt, äh, ja mit der Torwartposition haben sie einkalkuliert, dass er da wahrscheinlich den einen oder anderen Punkt mal liegen lässt und verlierst durch ja, Unerfahrenheit, da hast du natürlich mit Marc Flecken letztes Jahr einen enormen Rückhalt äh, verloren und ja, auch die Verteidigung jetzt um Lina und um Ginter in den letzten Wochen auch des Öfteren immer mal wieder, ja, einen ziemlichen Lapsus drin gehabt. Jetzt auch am Wochenende war es Philipp hat, der da einen ziemlich gebrauchten Tag erwischt hatte. Ja, und nach vorne hin, ähm, letztes Jahr ist da wirklich fast aus jeder Chance äh, zwei Tore gefallen und das ist in diesem Jahr halt äh, nicht mehr so, ne? Dann kommt die Gregoritsch-Verletzung äh, hinzu am Anfang der Saison, der jetzt erst so nach und nach wieder am Spiel teilnimmt und reingeworfen wird. Da kommen viele Punkte zusammen, aber ich glaube, um den SC Freiburg braucht man sich die wenigsten Sorgen machen. Die werden immer mal wieder alle ein zwei Wochen da ihren ihren Dreier holen und
1: ähm, ja. Ich finde ja tatsächlich auch so krass dieses Torverhältnis, was die auch haben. Das ist äh, total ungewöhnlich für die Freiburger auch schon 19 Gegentore. <lacht> Und diese negative Torbilanz, also ist schon irgendwie ungewohnt, tatsächlich. Ja. Für meinen Geschmack.
2: Ja, und so bei den Gladbachern, was sagen wir dazu? Nach dem Sieg gegen Heidenheim jetzt zweimal, einmal im Pokal und einmal in der Liga, sah es ja relativ gut aus. Jetzt ein Punkt in Freiburg, könnte schlechter laufen für die Gladbacher. Sie sind, glaube ich, jetzt auch auf, auf Tabellenplatz, was sind sie, 10, 11? Ja. Was sie ja. so am Ende der Saison wahrscheinlich auch unterschreiben würden.
0: Ja, ja, ähm Sie sammeln ihre Punkte ein. Ich glaube, es ist aber nach wie vor keine Mannschaft, leider, über die man großartig sprechen muss. Also weder positiv noch negativ. Ich kann mich an Zeiten erinnern, wo ja, wo wir geschwärmt haben von, von der Borussia. Ich glaube, aber davon ist die Mannschaft meilenweit entfernt. Ja, Mittelfeld, ich glaube, auch da ist, ist das, was man von ihnen erwarten kann in dieser Saison, ohne große Ausreißer nach oben oder unten.
2: Mhm. Jetzt müssen wir mal abwarten, wie vorne jetzt die Jordan-Verletzung, wie lange er ausfallen wird. Er hat in den letzten Spielen ja auch in Gladbach an vorne für ziemlich viel Präsenz gesorgt. Dann warten wir mal ab. So Fabi, wir nähern uns der Tabellenspitze, oder wir sind quasi jetzt schon an der Tabellenspitze angekommen. Xavi Alonso und die Werkself ja, drehen weiter einsam ihre Kreise an der Tabellenspitze gewinnen auch ja, am Ende heraus etwas glücklich bei der TSG Hoffenheim. Oder wie würdest du das Boah. spielen?
1: Oder? Was heißt äh, glücklich? Ich glaube, ähm, am Ende des Tages äh, hast du ein unfassbar schweres Ausspiel, äh, Auswärtsspiel ähm, gewonnen bei, bei einem Gegner, der sehr stark äh, zurückgekommen ist. Äh, es zahlt sich einmal mehr äh, auch bei den Leverkusen äh, die, die individuelle äh, Klasse und in dem Fall äh, Qualität aus. Du hast nicht nur einen Spieler ähm, jetzt am Wochenende gehabt, äh, der sozusagen äh, der Schlüssel zum Sieg war mit äh, Flo Würz, äh, sondern es gibt auch noch äh, ein, zwei, drei, vier andere äh, letztendlich, die immer wieder ja, abwechselnd äh, ja, Verantwortung übernehmen, äh, Spiele entscheiden. Äh, es sind nicht nur Spieler, die in der Offensive sind, äh, wie, Grimaldo, äh, wie Grimaldo jetzt am Wochenende, genau, ähm, der einfach mal ein Spiel äh, zugunsten der Leverkusen entscheidet. Und ich meine, wir haben es immer wieder gesagt, äh, wenn man äh, sieht, wie die Mannschaft äh, ja, Woche für Woche äh, letztendlich auch sich gegen jeden Widerstand äh, durchsetzen kann, Und wenn du siehst, äh, was da an äh, Qualität äh, von der Bank ins Spiel kommt. Dann ist es im Moment äh, tatsächlich äh, die Mannschaft, äh, die es zu jagen gilt. Und der FC Bayern äh, kann im Moment ein Lied davon Ich
2: Ja, nachher ziemlich, äh, ja dominanten ersten Halbzeit, Herr Leverkusener, hatten da wenig Chancen, haben da aber auch zwei Tore draus äh, gemacht. Von den Hoffenheimern kam da relativ wenig eigentlich, waren mehr auf die Defensive bedacht, haben versucht mitzuspielen. Nach vorne hin wurden sie den Leverkusen aber nicht wirklich gefährlich. Ähm, zwei schön rausgespielte Tore, hast du gerade schon gesagt, Fabi, mit Wirz und äh, Grimaldo haben sich da schön durchkombiniert über die Außen die Ecke kann es natürlich beim 2-0 deutlich besser verteidigen, ne? also da wird es wahrscheinlich hinterher auch ein bisschen beim Video, bei der Videoanalyse Theater geben bei den Hoffenheimern. Ja, und In der zweiten Halbzeit war dann mal wieder so eine kleine Phase wie schon zuletzt bei dem Spiel gegen Freiburg bei den Leverkusern, wo sie so ein bisschen unachtsam, ja kann man glaube ich sagen, waren und äh, ja innerhalb von drei Minuten war es dann, hat die TSG dann durch Stach und äh, Wout Weghorst dann auf 2-2 gestellt und da drohte die Partie ja vermeintlich zu kippen, sollen.
0: Uh, fand ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe im nicht. Moment das Gefühl. Okay.
2: Nee. Webos ja, also, also <lacht> nee, hatte ja nicht. kurz danach noch sogar per Kopf die Chance zum 3-2, das meinte ich.
0: Ach so ja, okay. Ja, aber grundsätzlich ähm, habe ich im Moment das Gefühl, auch jetzt nach dem 2-2, dass ähm, Leverkusen einfach nur einen Gang hochschalten muss und dann sind wieder, sind sie wieder voll da. Und das, das habe ich jetzt auch am, am, am Wochenende gesehen. Also wenn sie liefern müssen. Ähm, dann liefern sie ab und äh, das, sind, das ist eine Qualität, die eine absolute Spitzenmannschaft hat. Das war, ich glaube, in der vergangenen Woche auch so. Da haben sie nach einer Führung runtergeschaltet, ähm, dann ja, mussten sie auch wieder einen Gang hochschalten. Das haben sie ohne Probleme geschafft und das ist wahnsinnig gut, was Leverkusen spielt. Auch ähm, lassen sich davon nicht beeindrucken. In den vergangenen Jahren sicherlich nach dem 2-2 hättest du vielleicht sogar noch einen Gegentreffer kassiert, aber jetzt sind sie so stabil. Ähm, also nach wie vor nur Lob, nur Lob für Leverkusen, die stehen völlig zu Recht da oben. Und äh, man darf nicht unterschätzen. Also die Hoffenheimer sind im Moment eine richtig gute Mannschaft. Und äh, dort einen Dreier zu holen, ist auch nicht selbstverständlich. Und von daher ein Riesenkompliment an Bayer Leverkusen. Mhm. Ja, und die Ach,
1: Sörn, der ist vor, dass er so nicht glauben
0: wollte. Stimmt's? Stimmt. <lacht> Ach, hast
1: du nicht, ähm, warst du
2: nicht was nicht davon überzeugt, dass Leverkusen so weit vorne mitspielt?
0: Weil nee, überhaupt
2: nicht. Es äh ja, sind schon zehn Spieltage <lacht> her, Fabi. <hör> <lacht>
1: Wobei man aber auch sagen muss, fand ich tatsächlich, weil es ein bisschen zu kurz kommt, das Tor von Anton Stach, ja. ähm, mhm. den musst du auch erstmal so im Tor unterbringen. Also wie gesagt, fand ich auch wirklich rein technisch die Art und Weise, wie er den versenkt hat, war schon richtig stark.
2: Ja, Terry Kane letzte Woche mit angefangen waren ja an diesem Wochenende, war, war Stach ja nur einer von zwei oder drei Spielern, die das gemacht hatten, ne? Glaube ich. War doch am Sonntag war da auch noch so ein Türchen, meine ich, mit dabei. Von dem Kleindienst war es, glaube ich, auch. Kurz nach der Mittellinie, meine ich. Ja, was sagen wir zu den Hoffenheimern? Die spielen am besten in Zukunft nur noch weiterhin auswärts anstatt zu Hause, ne? Nix. Nix? Nix mehr zu sagen. <lacht> Ja, als vier von fünf Spielen zu Hause verloren. Also da nimmt sie besser die Auswärtsfahrten momentan bei der TSG mit. Aber wenn sie dahin weiterhin konstant punkten, werden sie auch weiterhin oben.
1: Es trägt nicht dazu bei, dass aus dem Stadion ein Hexenkessel wird.
2: Das stimmt wohl. Da haben eher die Leverkusen am Wochenende für gesorgt. Übrigens schöne Grüße vom Carsten, der war wieder on fire. Der musste sich um so viele Kartenbestellungen und Wünsche äh, von vielen Leuten in Leverkusen kümmern. Also mittlerweile macht äh, ja, Leverkusen fast jedes Auswärtsspiel äh, zu einem Heimspiel, nachdem es da so erfolgreich läuft. Klassisch. Ja, der ist da momentan, da laufen jetzt schon die ersten Bestellungen für die letzten Spieltage, unter anderem dann so ein letztes Auswärtsspiel in Bochum. Da habe ich äh, schon mal <lacht> Wünsche angemeldet. Mal gucken, äh, wie weit. Da
1: brauchst du keine Sorgen machen, weil ich kann mich erinnern. letzte Saison hat er mal ja. versucht, ich glaube ein Pokalspiel äh, der Dortmunder als Heimspiel in Bochum zu verkaufen. <lacht> da äh, unterschätzt er ein bisschen, äh, ja, wie soll man sagen, den den Zuspruch äh, der eigenen Fans, äh, die die eine oder andere Mannschaft dann doch hat.
2: <lacht> nee, also ich hatte, hatte mit dem Carsten schon gesagt, also Punkteteilung dann am, am 33. Spieltag. Bochum sichert sich den Klassenerhalt und Leverkusen ähm, mit dem Punkt dann vielleicht dann, äh, dann Meister. Ne?
1: Vielleicht machen ja die Bochumer sozusagen die Bayern zum Meister am So sieht es aus, ja. Bochum ist neu unter dann, ja. Und dann gibt es beim nächsten, jetzt, ja, äh, gegeneinander gibt es dann wahrscheinlich aufgrund der Fanfreundschaft äh, zwischen Bochum und Bayern auch Stadion, Wurst und Bier. <lacht> ja. Also haben wir doch, äh, brauchen wir gar nicht mehr aufzeichnen, ist ja schon alles entschieden.
2: So, bevor <lacht> wir jetzt zu dem Spiel der Spieler am Wochenende kommen, Fabi, ich habe mal kurz nur diesen Spieltag kurz überflogen. Du hast ja von dem Köln-Spiel gesagt, hast du den Eindruck, dass damit die meisten Kilometer gelaufen worden sind, ne?
1: Ja, also in Summe, beider Mannschaften. Ja,
2: Schätz mal, 243 habe ich bei Köln gegen
1: Augsburg. Ja, das hätte es jetzt nicht schätzen brauchen, oder brauche ich nicht schätzen, weil das habe ich vorher nachgeschaut.
2: Sehr gut, wenn du das nachgeschaut hast. Aber
1: die folgenden Spiele
2: mit 246 die TSG gegen Leverkusen, 47 Freiburg gegen Gladbach und 249 waren es bei Union gegen Frankfurt. Boah, da habe ich mich so getäuscht. Also okay. Spiele mit Kölner Beteiligung sind immer ziemlich viele Kilometer, aber... Okay, das ist interessant. Ne? Aber jetzt kommen wir zu einer Mannschaft oder zu zwei Mannschaften, die am Wochenende nicht so viel
1: gelaufen sind. Kannst ja gleich mal einen Blick drauf werfen. Das weiß ich, ja. da, da, da ist es mir das erste Mal aufgefallen, weil ich mir dachte so, boah, das ist wenig. Und dann hatte ich irgendwann als nächstes in den Händen eben besagtes Spiel. Okay. Und, und da ist ja in Summe äh, knapp 20 Kilometer Unterschied.
2: Ja, richtig, genau. genau.
1: Schon, also für äh, die, die nichts so damit anfangen können, sozusagen fast ein Halbmarathon.
2: Richtig, richtig. Guck mal einen an. Ja, komm, lass loslegen. Dortmund-Bayern. Am Ende des Tages war es, glaube ich, äh, ja ein Spiel, was nicht auf Augenhöhe stattgefunden hat, um es mal ja, direkt auf den Tisch zu legen, die Fakten.
1: Sieht Felix Magert übrigens anders. Also, so <lacht> ja. Ist das so? Ja. Okay Felix Magath war der Meinung, dass die Dortmunder eigentlich das bessere Spiel gemacht haben
2: Okay, welches Spiel hat er geschaut? Nicht das vom Wochenende, irgendeine Wiederholung? oder?
1: Das fragen sich wahrscheinlich viele Menschen in Fußball-Deutschland
2: Ja komm Fabi, hau mal jetzt raus
1: äh, Darf ich?
2: Ja sicher Los. Ich bin ja sonst
1: normalerweise immer nur der der Zubringer und äh, Hofdiener. <lacht> Aber bei den
2: Bayern-Spielen zählt nur deine Meinung.
1: Sozusagen die Regionalbahn, äh, die die Meute zum ICE bringt. Äh, <lacht> Sozusagen wirklich die die Einladung, äh, oder nee die Einleitung, äh, so muss man es denn, äh, übernehmen. Ähm, ja, es war ein Spiel, das äh, definitiv so nicht äh, zu erwarten war. Ähm, ich glaube, im Vorfeld, äh, wir beide haben ja auch äh, miteinander telefoniert, hatte ich äh, ja, eine ganz andere Erwartung äh, von der Herangehensweise der Dortmunder, ähm, wo am Samstagabend äh, das äh, ja, krasse Gegenteil eingetroffen ist. Ähm, Deine Erwartung eine, war, Meine Erwartung in, in dem Sinne war, dass ich äh, normalerweise eine Dortmunder Mannschaft aufs Feld äh, geschickt hätte, die in allen Mannschaftsteilen äh, über eine gewisse Geschwindigkeit äh, verfügt, um, um diese dann entsprechend auch äh, der der Bayern auszugleichen. Ich hätte die Mannschaft von Anfang an, zumindest die ersten 10, 15, 20 Minuten, voll ins Gegenpressing, ins hohe Pressing geschickt, weil damit die Bayern extreme Probleme haben. Hat man bei dem einen oder anderen Spiel gesehen, dass es auch mit oder Mannschaften gab, die weitaus weniger individuelle Qualität hatten, den Bayern richtig Sorgen bereiten konnten. Ich hätte auch versucht, ja den, den Nackenschlag von Mittwoch der Bayern auch auszunutzen, weil ich glaube, wenn du früh äh, ja, die Bayern unter Druck setzt, äh, dann, dann, dann machen sie Fehler. Ähm, du kommst vielleicht dann auch in die Situation, dass du früh in Führung gehen kannst und äh, im Grunde genommen ist genau das Gegenteil äh, passiert und, und die Dortmunder haben ja eigentlich äh, den Bayern äh, das, das Spiel oder das Leben relativ einfach gemacht. Äh, klar, du kannst ein Ecken-Gegentor äh, kassieren, man sagt immer, wenn, wenn so früh die ersten zwei, drei Minuten letztendlich auch so ein Tor kassiert wird, dass man eben nicht von Anfang an auf der Höhe war. Unterstreiche ich teilweise, weil ich glaube, es ist das Spiel in Deutschland, wo du von der ersten Sekunde an wirklich hellwach sein musst, auf, auf der Höhe sein musst und, und das wahnsinnig. Trotz alledem hat man nach dem 1 0 den, den Bayern halt viel zu viel Platz gegeben ihre Stärken auszuspielen, was man dann beim zweiten Tor gesehen hat. Man hat sich nach Strich und Faden auskontern lassen. Du hast in, in vielen Phasen der ersten Halbzeit einfach auch ja, dich ein Stück weit als BVB so präsentiert, dass deine Schwächen vollkommen offenbart wurden, von, von den Bayern nahezu ja, perfekt in der einen oder anderen Szene ausgespielt. Ja, und dann war es leider eigentlich nicht mehr das, was man sich als Fußballfan eigentlich an einem Samstagabend wünscht, nämlich ein Spiel auf Augenhöhe. Ähm, ja, es gab dann die eine oder andere Phase, wo die Dortmunder dann in der zweiten Halbzeit ähm, noch zu abschlüssen kamen. Malen hatte glaube ich, in der ersten Halbzeit, darf man nicht vergessen, auch noch mal eine recht gute Möglichkeit. Aber in, in Summe betrachtet, ähm, ja, war das am, am Samstagabend dann schon auch ein Unterschied ähm, beider Mannschaften. Was dann in Person von, von Harry Kane, äh, glaube ich, auch nochmal, wo man äh, letztendlich auch sieht, warum man äh, so viel Geld investiert hat, äh, die Art und Weise, wie er dann ähm, ja die Tore eiskalt macht. Äh, auf der Gegenseite hast du dann äh, Niklas Füllkrug. Hat er auch gespielt. Ja, wurde ja mal eine Zeit lang als der deutsche Harry Kane äh, verkauft und... <lacht> Ja, ist ja tatsächlich so. Und deswegen bin ich maßlos enttäuscht eigentlich auch von, von den Dortmundern, die sich jetzt eigentlich die ganze Arbeit, diese neun Spieltage lang ähm, äh, betrieben haben, ein Stück weiter mit einem Auftritt äh, kaputt machen und, und gleichzeitig äh, einfach auch eine, eine Chance nutzen, in, in der ja, der FC Bayern glaube ich äh, schwer verwundbar war. Und äh, ja, das haben sie nicht äh, hinbekommen. Und, und ja, täglich grüßt das Moment hier, wenn, wenn die Bayern kommen oder man zu den Bayern fährt, dann, dann gibt es im Moment leider nichts äh, zu holen für die Dortmunder.
2: Ja, das stimmt wohl, das stimmt wohl. Ja, was sollen wir zum BVB sagen? Ähm, ich hatte dir ja zwischenzeitlich auch geschrieben, da ich den BVB schon seit ja, längerer Zeit gerade bei den Bayern-Spielen, da sehe ich mittlerweile... Leipzig die letzten Jahre und äh, auch in dieser Saison die Leverkusener, äh, habe ich da deutlich stärker gesehen und das hat für mich jetzt nicht mehr wirklich, da, klar es ist es vom Namen her immer noch das Spiel schlechthin, aber die Art und Weise, du hast es auch angesprochen vom BVB, also war eine eines, ja wie sagt man, der zweiten Spitzenmannschaft in Deutschland definitiv nicht würdig, äh, im Zentrum keinen Zugriff gekriegt, da haben Goretzka und alles weggearbeitet, da haben äh, Salih Ötchan, keinen Zugriff gekriegt. Über die Außen waren Nuiasson und äh, Wolf total überfordert. Sané und Komar konnten mit denen machen, was sie wollten. Und ähm, ja, Füllkrug war auch komplett abgemeldet bei der Bayern-Defensive. Bayern, ähm, Bayern glaube ich, war wieder das beste Spiel der Saison gemacht. Über 90 Minuten. Und,
1: ja, äh, man, man darf halt auch nur äh, nicht vergessen, äh, dass dass die Dortmunder natürlich auch ihren großen Teil dazu beigetragen haben. Ich weiß gar nicht, ob es von den Bayern wirklich auch ja, in der Art und Weise das beste Spiel war. Aber die, die Dortmunder, die haben am Samstag eben ein Stück weit keinen Fuß von den anderen gebracht, aber klar, am Ende des Tages muss man es wohl so sagen. Ich, ich weiß nicht so,
2: wie du dann kommst du auch mal zu Wort, wie du das siehst. Aber ich bin der Meinung schon seit ein paar Wochen mit der mit der Art und Weise, wie der BVB Fußball spielt, dass das das Beste war oder überhaupt spielen konnten.
0: Ja, also sie haben am Maximum gespielt die letzten Wochen, das glaube ich auch. Ähm, haben sich ja auch in einigen Spielen äh, durchgemogelt. Ähm. Die, die Schwachstellen, die sie einfach auch haben im Kader, wurden nicht nicht so wirklich aufgedeckt, so wie jetzt eben am Wochenende. Wir haben Niklas Füllkug angesprochen. Sie spielen im Moment oder auch in den letzten Wochen schon eigentlich ohne neun. Ähm, sei es jetzt Füllkug oder auch äh, Sepp Haller. Ähm, beide Spieler, die die überhaupt nicht stattfinden im Moment. Ähm, du hast die Außenverteidiger angesprochen, äh, Rajesson und Wolf. Wenn man ehrlich sind, okay, sind gute Bundesligaspieler, aber jetzt auch nicht die Spieler, die ich auf dem ähm, ja, Weltklassen-Niveau oder Top-Top-Niveau ähm, weiterbringen. Und von daher gehe ich damit. mit. Also die letzten Wochen, ein paar Schwachstellen wurden überdeckt, ähm, dass sie sich durchgemogelt haben. Und jetzt haben sie gesehen, wo sie stehen. Und sie können im Moment ähm, den Bayern überhaupt keine Paroli bieten.
1: Ich glaube halt einfach, äh, vielleicht ist es dann tatsächlich auch so, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man sich die Mannschaft der Dortmunder jetzt am Samstag mal anguckt, waren nicht viele äh, Spieler auf dem Feld, äh, letztendlich, äh, wo man tatsächlich auch bei den Bayern als Stammspieler zählen? Null, null. Äh, Kobel. Ja, Kobel, ja. Okay. Ähm, Julian Brandt vorbei. Da <lacht> kommen wir auf. Ähm, also, ich glaube, das ist äh, tatsächlich auch schon. Äh, Vielleicht dann auch ein Stück weit der Knackpunkt, trotzdem darfst du dich zu Hause, glaube ich, auch nicht so verkaufen und ich glaube, am Ende des Tages ist es dann im Fußball natürlich auch immer ein Stück weit formabhängig und ich glaube, es gab nicht viele Zeitpunkte, wo die Bayern mehr gelegen hätten kommen können als jetzt, glaube ich, am Samstag. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, oder?
2: Also die erste Elf, wir hatten ja auch unter der Woche, du hast ja auch gesagt, das ein oder andere Mal noch telefoniert, ging um die Aufstellung und da ist Thomas Tuchel ja wirklich all in gegangen mit Upamekana nach einer langen Verletzung sofort in die Startelf reinrotiert. Goretzka mit Schiene gespielt und ja, einen, den wir noch gar nicht angesprochen haben, der ja gefehlt hat bei dem Spiel, Joshua Kimmich, du hast es dann auch mal so leicht durch die Blume anklingen lassen. Könnte man sich daran gewöhnen, die nächsten Wochen auch ohne Joshua Kimmich zu spielen? Kommt drauf an, wie
1: gut Pavlovic in Form ist.
2: <lacht> Nein, also es wird mit Sicherheit wieder Spiele geben, wo, wo, wo du Joshua
1: Kimmich auf jeden Fall brauchen wirst, aber... Ich glaube, ich, ich, dieses Fass, glaube ich, würde ich noch nicht aufmachen. Das ich wird was ich, natürlich wird's das wird es kommen, Es wird am Mittwoch schon Thema sein, ja. Ich glaube, das Einzige, was im Moment äh, für, für Josua Kinnig äh, spricht, äh, nach dem, was wir am Samstag sehen konnten, war äh, die Manschette, die Goretzka trägt. Ähm, ich glaube, da ist noch ein bisschen äh, Vorsicht geboten, weil ähm, da ziehe ich meinen Hut von der Leistung von Leon Goretzka jetzt auch am, am, am Samstagabend, äh, sowohl im, im Zentrum, im Mittelfeldzentrum als auch äh, in der Abwehr an. Ähm, mit Leimer zusammen, äh, wo man wirklich äh, gemerkt hat, äh, okay, es, es werden Positionen gehalten. Äh, Leon Goretzka, der dann äh, tatsächlich auch sein, sein Tempo, seine Stärken ausspielen konnte, war ähm, beim, beim zweiten Tor mit beteiligt. Ähm, das ist ja genau das, äh, was sein Spiel ausmacht. Und äh, für mich wirkt er teilweise dann, äh, wenn er neben äh, Jo Kimmich, äh, spielt, ein bisschen gehemmt, beziehungsweise hat dann äh, natürlich auch ein bisschen eine andere Rolle im Spiel wo dann eben seine Stärken auch nicht so zum, zum Tragen kommen, wie jetzt eben am Samstag. Und, und ja, das wird ein, ein ganz spannendes Thema, mhm. auf jeden Fall.
2: Richtig, da hat ziemlich jetzt am Samstag jemandem dem Wort gesagt, du spielst die Sechs mit Konrad Leimer und äh, für mich Konrad Leimer ein absolut geiles Spiel gemacht. Also als Staubsauger dahinter, Leon Goretzka vor der Abwehr alles zugelaufen, das sieht man ja, sehen ja auch viele so gar nicht, aber extrem viel Laufarbeit verrichtet, viele Räume zugestellt, immer eng am Mann gewesen, also einige Ball, wichtige Ballgewinne auch äh, provoziert durch seine aggressive Spielweise, immer am Mann gewesen, also Bombenauftritt von Konrad Leimer, fand ich schon stark. Ja.
1: Ich frage mich halt äh, zum Beispiel auch, äh, gut, Edith Terzic hat in der Halbzeit ja auch äh, regiert, hat er ja auch umgestellt auf Dreierkette, äh, aber ich, ich fand eigentlich auch schon nach den ersten 20-25 Minuten äh, hat man wirklich gesehen, dass äh, ja, die die Doppelsechs äh, oder das Zentrum mit Zabitzer Öschern ähm, wirklich auch ein Stück weit überfordert waren. Ähm, da dachte ich mir eigentlich so okay, ähm, guck auf die Bank.
2: Dann da wäre es ja. mit Jan und äh, Metscher genau. auch nicht besser gewesen.
1: Das ist ja genau das, was ich eigentlich ansprechen wollte. Die, die Frage ist, ist dann vielleicht in, in so einem Spiel einfach auch das, das Maximum für die, für die Dortmunder erreicht? Ich meine, das soll jetzt alles nicht böse klingen. Ich glaube, in Summe betrachtet, kannst du diese Saison bisher, glaube ich, zwei Spiele rauspicken, wo du wirklich sagen kannst, okay, die waren schlecht, verdammt schlecht. Das war einmal das Spiel in der Champions League gegen Paris und jetzt eben am Samstagabend gegen Bayern. Auf der anderen Seite, ähm, wenn du dich äh, der zweite Leuchtturm im deutschen Fußball nennst, äh, dann sind es nun mal halt einfach die Spieler, an denen du dich auch messen lassen musst. Und, äh, das hm. tut dann in dem Sinne äh, schon weh aus Dortmund, Sicht. Äh, trotz alledem, ähm, und, und so ehrlich muss man auch sein. Äh, es ist jetzt noch nichts verloren. Ich glaube, die Dortmunder haben äh, nach wie vor auch noch alle Chancen, da vorne mit reinzurutschen. Ähm. Und jetzt geht es einfach auch darum, sich einfach von den Weg auch nicht abbringen zu lassen und seine Punkte wieder regelmäßig einzusammeln, weil das ist jetzt mit Sicherheit kein Komplettzusammenbruch oder Zerfall, mhm. dem sich die Dortmunder jetzt ausgesetzt fühlen müssten.
2: Ja, lassen wir uns mal auf die Reaktion jetzt unter der Woche zu Hause mit dem Heimspiel gegen Newcastle. Ne? überraschen. Morgen schon, oder? Morgen, Dienstag, ja. 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 Schauen wir mal, wie sie da spielen. Sonnen... Du abschließend noch was zum BVB oder zu den Bayern noch? Irgendwas, was dir auf der
0: Seele bringt,
2: was raus muss?
0: Was raus muss? Ich glaube, bei dem Spiel haben wir wirklich gesehen beim BVB, dass sie im Sommer die große Chance verpasst haben, einen richtig guten Sechser zu verpflichten mit Edson Alvarez, der im Moment, ja nicht im Moment, sondern der bei West Ham United spielt. Der war ja kurz davor, in Dortmund zu unterschreiben, ich glaube, der hätte den BVB gerade jetzt gegen den Bayern richtig gut getan, aber so ist das nun mal. Ja.
2: Fabi, für dich vielleicht noch als Bayern-Fan statistikmäßig, Hurricane Kane hat zwei Hattricks hintereinander. Wem ist das zuletzt bei den Bayern gelungen? Lewandowski? Hm, hintereinander, zwei hintereinander. Dann war es Claudio Pissarro. 2011 Mario Gomez. Oh, okay. Schon ein paar, paar Jährchen her.
1: So, ah, so und dann lass mal... Bitte? Harry Kane.
2: Ja, dem nur noch ein Tor fehlt, um ja, den letztjährigen torschützen rekord äh, einzustellen, ne, mit 16 Treffern.
1: Ja, tatsächlich.
2: Jetzt schon bei 20. Weil man auch
1: beachtlicherweise sagen muss, äh, was man mit dem Abendzug äh, vergisst. Er äh, hat ja noch 5 äh, score Also bei 20 Scorer-Punkten nach 10 Spielen. Ja. ja,
2: Ich glaube, auf die Spielweise von Harry Kane können wir in den nächsten Wochen vielleicht nochmal ein bisschen genauer eingehen. Das hat man jetzt am Wochenende auch wieder gesehen, was der teilweise für, für Pässe in, in die Räume spielt. Könnte auch eigentlich zehner äh, position spielen.
1: Ne? Ich finde ja die Wege, die er macht, äh, vor allem nach ganz hinten, äh, sehr außergewöhnlich für so einen Stürmer. Und äh, eben auch ja diese Kaltschnauzigkeit vor dem Tor. Also wenn er allein auf den Torhüter zuläuft, äh, wo du bei dem einen oder anderen äh, wo die anfangen, die Knie zu zittern, kannst du eigentlich relativ äh, lex auf dem Sofa sitzen bleiben, weil du weißt, okay, der macht ihn. Hm.
2: Das sagte meine, meine Frau am Wochenende, der, ist, der schießt drei Tore, der ist nur am Lachen und hat noch nicht mal geschwitzt am Ende. <lacht> so, kommen so lass mal mit dem Sonntagnachmittagsspiel ähm, weitermachen. Der VfL Wolfsburg empfing den SV Werder Bremen.
1: Ja, Sir, jetzt ist die netto oh. relativ hoch bei dir. Das kann ich, Oha.
0: ich würde sagen, ein muntres Spielchen. Für, für Bremen vielleicht sogar typisch, für den VfL Wolfsburg recht untypisch. Es war nicht nur in der ersten Halbzeit, sondern glaube ich auch in der zweiten Halbzeit ein recht ausgeglichenes Spiel. In der ersten Halbzeit geht Bremen durch einen schönen Treffer von Dux in Führung. Dann gleicht Wolfsburg aus, auch da im Prinzip ausgeglichen. Beide Teams hatten ähm, gute Torchancen Es hat sich in die zweite Halbzeit ja auch ein bisschen transportiert. Dann geht der VfL Wolfsburg in Führung. Ähm, aber auch da, Bremen war voll voll drin im Spiel. Ähm, dann der Ausgleich durch äh, Bohe. Und äh, so ging es dann auch in eine halbe Stunde bis zum Spielende äh, weiter. Also es war wirklich ein, ein gutes Fußballspiel irgendwie, weil auch in jeder Situation ähm, hatte man das Gefühl, okay, jetzt könnte wieder ein Tor fallen und ähm, von daher würde ich unterm Strich sagen, leistungsgerecht ist 2-2 zwischen beiden Mannschaften. Ähm, Punkt sicherlich für Wolfsburg ähm, zu wenig, äh, wenn man weiterhin irgendwie oben dran bleiben möchte und für Bremen, glaube ich, ist das absolut in Ordnung. Sie befinden sich im Moment noch nach wie vor in einer etwas schwierigen Situation, ähm, dass man da ja, wieder, wieder stabil und konstant punktet und von daher ein Punkt in, in Wolfsburg ist absolut in Ordnung. Und nach dem Spiel können sich, glaube ich, können sich beide Mannschaften nicht beschweren.
2: Mm -hmm. Vor allem jetzt die Wolfsburger unter der Woche weiterkommen im Pokal. Davor drei, drei Bundesligaspiele in Folge verloren, jetzt mal wieder einen Punkt geholt. Beide jetzt am Wochenende durch das 2-2 auch das erste Unentschieden überhaupt geholt in dieser Saison. Aber der VfL ähnlich, glaube ich, wie, was wir, wie die Gladbacher, wie die Freiburger momentan. Fabi auch so im grauen Mittelmaß. Ne? Ansprüche natürlich deutlich höher, gerade mit dem Kader auch. Aber ja, Nico Kovac hat es hinterher auch gesagt. Wir haben es dann bei dem 2-2 durch Boré auch gesehen. Machen einfach viel zu viele Fehler. Boré, der jetzt auch nicht unbedingt der Größte ist, kommt da bei, zwischen vier, vier Wolfsburgern komplett frei zum Kopfball nach einer Weiser Flanke. Ähm, ja. Ist zwar immer noch eine junge Mannschaft, aber die immer noch viel zu viele Fehler macht. Bringt sich ja immer ein ja, bisschen selbst um den Lohn.
1: Also es ist äh, für mich auch eine Mannschaft, äh, wo man jedes Wochenende denkt, egal gegen welche Mannschaft, äh, Mannschaft äh, sie spielt, auch gegen die Top-Teams, wo man sich denkt, okay, es könnte vielleicht unangenehm werden für, für die Top-Mannschaft äh, oder eben auch äh, so ein Spiel wie jetzt am Wochenende. Wo du denkst, die spielen zu Hause gegen die, die Bremer. Es wird eine klare Sache, weil irgendwie diese Mannschaft irgendwas hat, äh, was einen ja, ein Stück weit ähm, mit Gedanken in Verbindung bringt, ähm, ja, die zu höheren Berufen sind eigentlich, äh, zumindest meines Erachtens. Und äh, ja, am Ende stehst du jetzt bei 13 Punkten, oder? 12, 13?
2: Ähm,
1: Habt ihr mich wieder gelassen. 13, 13, 13 Punkte ja. Und, und äh, läufst auch, glaube ich, meines Erachtens so ein bisschen den, den Ansprüchen hinterher, weil ich glaube schon, dass das Ziel zumindest intern auch bei den Wolfsburgern ist, dass du irgendwo ins internationale Geschäft reinrutschen willst oder musst sogar.
2: Ja. Dann bleibt mit Sicherheit auch noch abzuwarten, auch ziemlich spannend, die Personalie Maxi Arnold, ne? Und Herr Wochenbokal schon nicht gespielt, der ist am Wochenende, glaube ich, auch erst spät eingewechselt, auch nicht von Anfang an gespielt. Ähm, mal gucken, wie lange es da dann ruhig bleibt, aber auf der Position. Ja, wobei, das hat ja,
1: glaube ich, auch so ein bisschen eine Vorgeschichte. Ich glaube, Kovac und, und Arnold, beste Freunde werden sie, glaube nee, ich, nicht mehr. Richtig, genau. Ähm, und äh, ja, es ist dann natürlich im, im Laufe so, dass er so dann wirklich auch äh, schwierig, glaube ich, ähm, äh, für beide, was dann äh, natürlich in, in dem Fall. Komm, Sören, sagst du, dass es sich nicht sagen muss. Das Wort fängt mit L an und hört mit Ende auf. Maxi Arnold, die... Legende. Legende. Richtig. <lacht> ja, ist ja so, aber ich tue mir immer schwer damit. Aber ja, es könnte natürlich ein bitteres Ende nehmen. Für ihn, wenn, wenn Kovac erfolgreich in, in Wolfsburg ist. Für ihn weniger Spielzeit. Ich glaube, er hat sich selber mal eine ganze Zeit lang, glaube ich, auch Richtung Nationalmannschaft ähm, gesehen. Ja, es ist schade und schwierig, ja, glaube ich, im Moment.
2: Ja, richtig. Ähm, ganz zum Schluss bei dem Spiel noch vielleicht jemand, der sich, wenn er so weiter scort, vielleicht nochmal in den Kreis der Nationalmannschaft. Nein, hör auf. Nein? Komm. nein, okay. Okay, ich, ich meine äh, acht Spiele, ja, sieben Scorerpunkte jetzt zuletzt äh, für die okay, Mannschaft dann, bei seiner Bremen. Ich. Duksch oder über wen sprichst du? Welche, an wen hast du gedacht? Weiser? Für die rechte Außenbahn? <lacht> Bittenkort gibt es auch noch. <lacht> nee, ich hätte jetzt schon äh, Duksch in erweiterten äh, Kreis eventuell noch äh, jetzt, zumindest la, nach jetzigem Stand vielleicht mal noch äh, erwähnt.
1: Oh, ja. Und dann äh, kann ich nur sagen, äh, wer von euch beiden freut sich auf die EM24 im Sommer, wenn du mit dem einzigen Stürmer, den wir haben, Niklas Völkrug und als äh, Backup sozusagen... Äh, wir spielen zusammen Duksch. immer. Beide
2: Startelf. Ja.
1: Ja, Und dann äh, vergleichst du mit dem, der selbst in der Bundesliga bei Bayern vorne drin ist, steht, äh, den, den Qualitätsunterschied, ich glaube, dann können wir alle unsere Ansprüche ziemlich weit nach unten schrauben, äh, zumal im Übrigen die Hälfte unserer Viererkette für nächstes Jahr im Sommer hat äh, am Samstagabend, glaube ich, auch ja. sich nicht gerade mit Ruhm bekleckert, da kann eine Angst und Bange werden, oder?
2: Ja. Richtig, auf die Sachen gehen wir am besten jetzt äh, gerade Richtung Schlotterbeck und sowas äh, nicht mehr weiter ein. Das glaube ich besser. Ja, und dann haben wir noch das Baden-Württemberg-Duell. Noch Nochmal ein Spiel. Nochmal ein Spiel, Ach, das ist alles. Ja, ja, da müssen wir langsam mal Feier machen. Baden-Württemberg-Duell. Heidenheim gewinnt zu Hause gegen den VfB Stuttgart mit 2 zu 0. Der VfB mit der nächsten Niederlage. Ja, ohne Silas, vorne nicht die Tore gemacht. Äh, ohne Silas und... Äh, nicht äh, Langsam, nochmal neu. Ohne Girassi, Silas verschießen elf Elfmeter. Ja, und die Heidenheimer einfach eiskalt vom Tor. Der VfB in der einen oder anderen Situation Abschlusspech gehabt. Ja, und am Ende gehst du dann mit 2 zu 0 als Verlierer vom Platz. War ein ziemlich abwechslungsreiches Spiel, ziemlich viel Tempo drin, beide Mannschaften nach vorne hin sehr viele Abschlüsse gehabt und äh, ja, mit dem besseren Ende für die Heidenheimer. Der VfB in der ersten Halbzeit schon ein paar Mal wirklich Glück gehabt, dass Waldemar Anton da in höchster Not geklärt hatte, sonst hätten die Heidenheimer da schon, ähm, ja, schon mit 2-3-0 führen können. Ja Und hinten heraus ähm, hatten die Stuttgarter dann beim Stand von 0-0 die Riesenchance, mit 1-0 in Führung zu gehen. Silas verschießt da, Scheitert nicht am Torwart, sondern schießt den Ball schön, schön drüber. Und ähm, ja, die Heidenheimer mal wieder mit 2 zu 0 geführt und dann am Ende auch mal wieder drei Punkte eingefahren. Drei Heimsiege Siege zu Hause. Nein, also. Ja, die haben ja jetzt öfter die Saison mit 2 zu 0 geführt und dann nicht gepunktet. Das stimmt. Ne? Da haben wir schon stimmt. das eine oder andere Mal Punkte liegen lassen. Deswegen, da, darauf war das
1: angespielt. Sören komm, du wärst äh, die, die Stucker da jetzt einmal analysieren.
0: Analyse das ist, ist glaube ich, relativ, <lacht> relativ äh, schnell. Also die Chancen waren da, du hast den Meter angesprochen. Ähm, du hast im, in, der, in der Nachspielzeit, äh, der zweiten Halbzeit, ähm, hatte, hatte Stiller, nee, Raimund, äh, ja, Raimund genau. war es, glaube ich, ne? mhm. aus, aus kurzer Distanz die Latte getroffen, da hätte es eins einstehen müssen, ähm, also sie waren sie waren trotzdem im Spiel. Also es war nicht so, dass sie die, die schlechtere Mannschaft waren. Und ich glaube unterm Strich, was man einzig positiv ähm, beim VfB sagen muss: Sie sind nach wie vor Tabellen Tabellen mit 21 Punkten. Ähm, auch da, wie das vor der Saison gesagt hätte, äh, ja, der hätte jetzt sicherlich viel Geld verdient. Ähm, von daher, das ist sicherlich das Positive, was bleibt. Sie spielen im Moment über oder haben vielleicht auch in den ersten Spielen über den Limit gespielt. Wobei sie jetzt auch gegen Heidenheim ähm, nicht chancenlos waren. Und äh, klar kann man viel an Gerassi festmachen. Aber es ist halt im Moment auch ein bisschen Abschlusspech dabei. Auch das wird kommen. Ähm, so schlecht. Also oder alles verteufelt muss man beim VfB jetzt äh, auch nicht.
2: Nee, das ist richtig. Also
0: es gerade angesprochen, Fabi,
2: der VfB aber einfach jetzt in den letzten Wochen gegen Gegner die Punkte geholt. Ähm die auf Augenhöhe waren. Und jetzt kommen eigentlich so die nächsten Wochen für den VfB, wo es dann auch mal ja, vier, fünf Niederlagen äh, in Folge geben könnte.
1: Es ja, war ja auch das, was wir vor ein paar Wochen, glaube ich, auch schon mal angesprochen haben. Äh, trotz alledem äh, gibt es für mich äh, keinen Grund, äh, ja, wirklich jetzt äh, penibel in die, in die Fehleranalyse äh, zu gehen. Ja, gut Heidenheim jetzt als den Gegner zu zählen, wo äh, du aus Stucker sich äh, nichts holen könntest, wäre glaube ich, äh, ja ein Stück weit falsch. Trotzdem muss man natürlich auch sagen, die ersten Morgen hat ziemlich viel zusammengefasst. Jetzt am Wochenende hast du auch natürlich Pech gehabt mit, der Pech gehabt, mit dem einen oder anderen Alutreffer. Es ist nach wie vor ja eben auch so, dass vielleicht einfach auch unsere Aussage ein Stück weit bestätigt wird, dass so ein Spieler wie Girazi dann einfach in, in, Duellen, die eigentlich auf Augenhöhe stattfinden, den Unterschied macht. Der fehlt dir jetzt im Moment. Der fehlt im Übrigen auch beim Afrika Cup, wenn ich, glaube ich, richtig informiert bin. Das heißt, es kommen jetzt wohl Wochen auf den, auf den VfB zu, wo man vielleicht dann wirklich, ja, ein Stück weit wieder in der Realität landet. Was jetzt aber auch gar nicht negativ gemeint ist. Ich glaube, du, du kannst ganz beruhigt in die nächsten Wochen gehen. Und äh, hast die ersten Wochen äh, phänomenal, glaube ich, geputet. Und, und ich glaube, so muss man dann äh, eben einfach auch mal eine Niederlage akzeptieren, wie jetzt bei Heidenheim, äh, die dann vielleicht aufgrund des Namens äh, des, des hm. Gegners ein bisschen wehtut. Aber passiert es nichts. Ähm, verloren äh, nach, nach vorne hast du auch nichts, äh, weil ich glaube... Äh, über 34 Spieltage äh, war es mit Sicherheit halt nicht das Ziel, äh, die Tabellen speziell anzugreifen. <lacht> von daher liegst du mehr als nur im Soll. Und äh, ich würde jetzt äh, ganz relaxed, cool und, und easy in die nächsten Wochen gehen.
2: Okay, äh, noch ganz kurz, Fabi, ich weiß nicht, ob du da schon neueste Infos hast, aber Girassi soll ähm, jetzt am Wochenende schon wieder im Kader zumindest stehen gegen den BVB.
1: Ja, ja. Äh, glaube ich, äh, soll wohl so sein. Äh, Finde ich äh, super interessant, äh, weil es ein, ein tolles Spiel wird. Es wird auch ein Vorgeschmack äh, werden auf äh, dfb Pokal ähm, in genau gleicher Konstellation. Und ähm, ja, äh, wird die nächste Hausaufgabe sein äh, oder Höhe sein, die die Dortmunder überspringen müssen.
2: Mal schauen, wie hoch die Dortmunder dann springen werden. So, fast anderthalb Stunden haben wir voll. Ging heute ziemlich lange. Gewinner und Verlierer,
1: beziehungsweise Gewinner des Spieltages, Fabi? Die FC Bayern Frau, die das Topspiel 2 zu 1 für sich entschieden haben, dadurch die Tabellenführung übernommen und letztendlich auch souverän über 90 Minuten das Ding nach Hause gebracht haben.
2: Vor Wolfsburg da aber nicht seinen besten Tag gehabt, ne? Nach dem, nach dem Champions League äh, aus, beziehungsweise... Damit habe
1: ich euch jetzt überrascht, nee, nee,
2: nee, nee. ich habe den Artikel auch gelesen, aber die Wolfsburgerin, ähm, da ist momentan wohl auch so ein bisschen der Wurm drin. Ähm, ja, nicht für die Champions League qualifiziert. Richtig, genau. Und von da an ging es dann ein bisschen ja, stolpernd durch die Liga.
1: Naja. Es ist auch nicht äh, der SVB in Wiesbaden, äh, der am Wochenende den Ausrufezeichen der zweiten Liga gesetzt hat, <lacht> sondern ich sage es immer wieder, bei mir äh, gibt es nicht viele Möglichkeiten, dass irgendwas äh, rund um den FC Bayern ähm, ja, der Gewinner des Spieltags ist. Äh, deswegen ist es für mich äh, einmal mehr Grimaldo von Bayer Leverkusen, der so langsam aber sicher hoffentlich bald mal eine Einladung für die Nationalmannschaft äh, Spaniens äh, bekommt, äh, der mich mit seinem linken Fuß Woche für Woche immer mehr und mehr begeistert und äh, ich kann mir vorstellen, äh, dass er potenziell interessant sein könnte für, für den ein oder anderen äh, top club in Europa.
2: Für den FC Bayern. So,
1: Wenn man ihn dazu zählen will. <lacht> Äh,
0: relativ einfach äh, an diesem Wochenende ist der VW Bochum, erster Saisonsieg, ähm, voll da in der Bundesliga, weitermachen.
2: Okay, für mich ist es äh, Jes Torup als Trainer des FC Augsburg in drei Spielen sieben Punkte geholt. Erfolgreichster Trainer nach äh, Einstieg quasi, wenn er eine Mannschaft übernommen hat. Ist zuvor noch keinem Augsburger Trainer gelungen. Man sieht, die Handschrift hat dem FCA wieder ja, frisches Leben eingehaucht. Und ähm, war, glaube ich, die richtige Entscheidung vom FC Augsburg, da frühzeitig auf einen neuen Trainer zu setzen.
1: Jetzt hast du einen Spieler wie Hurricane in der Liga, der alles klitzklein schließt, 20 Scorerpunkte nach 10 Spieltagen hat und der schafft es nicht mal zum Gewinner des Spieltags. Ja, der hat sich Vielleicht wahrscheinlich müssen wir noch äh, auf die schnelle die Sprachnachricht äh, von Carsten, dem Leverkusen-Fan äh, und, und Kumpel von uns einholen. Der äh, sozusagen den, den Joker spielt und Harry Kane zum Gewinner der Spieltags. <lacht> unglaublich. Ja,
2: wahrscheinlich hat sich Harry Kane sich das alles ein bisschen äh, schwieriger in der Bundesliga vorgestellt und ist jetzt etwas, äh, ja, sagt er, bei drei Reistern dann auch. ne. Hat ja auch ein paar Sachen noch wieder verballert am Wochenende. Ne? Naja.
1: Hat er so äh,
2: das waren nur noch glaub, ein, Er zwei war zwei
1: kein. Ja? Ich glaube, Sané, Musiala war zweimal. Nein, ist ja auch
2: egal. Ist egal. Am Ende steht ein 4 zu 0, Fabi.
1: So, Kommt auch auf Platz 2. 2. Kommt auf Platz 2 und das Gewinner der Spiel.
2: <lacht> gut, dann sind wir doch für heute mal wieder durch. Nächste Woche würde ich vorschlagen, hören wir uns auch wieder am Montag. Fabi, sonntags drei Spiele.
1: Super gut und dann haben wir eine Woche Pause. Dann haben
2: oder? wir eine Woche Pause, richtig. Genau.
1: Da können In wir ja die, die Minuten, die wir jetzt überzogen haben, sozusagen wieder reinholen.
2: Richtig, so sieht es nämlich aus. Ich wünsche euch eine schöne Champions League-Woche.
1: Ebenfalls, vielen Dank, hat Spaß gemacht.
2: Schön, dass du wieder da warst. Ich komme wieder.
1: Oh. Oh. Schönen
2: Abend. Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss.
1: Das war an 15.30, euer Fußballpodcast mit Tobi, Fabi und Sören. Bis zum nächsten Mal.